0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第六十八章：夜郎之行。三人两骑，趁夜出发。第三天的清晨，我们昂然进入夜郎峡。华倩蜷伏在我怀内，默默的贴着我，给她充满安全感、宽阔温暖的胸膛。巨灵神色凝重。一副随时会拔剑出来的戒备神态。夜郎峡又长又深，两边高崖看上去一个人也没有，但我的灵觉却告诉我上面隐伏了数以百计的人。巨灵也感应到敌人的存在，但见我如此悠闲安逸的样子，不好意思表现出自己的紧张，只好和我并肩缓行。到了长峡中段。只听一声暴喝由上面传下来，有人以帝国话道：“来人停步！”我们往上看去，只见两边高崖涌出了无数人，弯弓搭箭对准了我们。其实实在不用浪费弓箭，只要把堆在两旁的大石块推几块下来，就足叫我们应付不了。战恨在前方崖壁一块突出的大石显身出来，厉喝道。大剑师，你这是什么意思？竟带我的敌人到来！巨灵怒喝一声，待要回马，给我打手时制止了。我向战恨微笑道：“老朋友，你好吗？”战恨脸若寒霜道：“大剑师，知否自己现身险境？只要我一声令下，就算你有超卓的剑术，也不能幸免。”我仰天长笑道：“你不要吓唬我！”如果我不把战恨当好兄弟，绝不会这样闯进来。战恨暴喝一声，指着巨灵道：“如果你当我是好兄弟，给我立即杀了这个闪灵人！”我再次阻止了勃然色变的巨灵说话，和声道：“就因为我是你的好兄弟，才不可以杀他。”战恨稍微平静下来，冷冷道：“你这是威胁我吗？”你以为我不知道，闪灵谷聚集了来自魔女国和帝国大军，只是不知道你也回来了吧？我和这高傲自负的人不是第一次交手了，哪还不知道对付他要软硬兼施，既要使他害怕，也要打动他的心。我冷然道：“我为什么要威胁兄弟？如果我兰特要让兄弟不快乐，这次来的就不仅是我和闪灵人的首领巨灵兄弟了，何况……”我还带了我的女人来，让她向你问好。华倩在我怀里柔声道：“战恨公子，你好。”战恨可能是这辈子第一次被尊称为公子，既有点大出意外，也明显的软化下来，叹道：“我们夜郎人怎么能让闪灵人进入神圣的土地呢？”看来带华倩也是有用的一招。我趁机大喝道。蠢材！只听弓弦拉紧的声音在上方密集响起，战恨色变道：“没有人可以这样叫我。”我假装愤怒道：“因为你是我的好兄弟，所以我才可以这样骂你。”战恨，你给我好好想想，夜狼、闪灵两族打打杀杀，谁能奈何得了谁？结果是你们都困在这里动弹不得，但血却永远白流，仇恨不断燃烧。你告诉我。这种蠢事什么时候才能结束？战恨呆了起来，脸色不住变化。我知道这是关键时刻，大喝道：“只要你点头，夜郎和闪灵两族便可从战争和仇恨中解放出来，成为我兰特的左膀右臂，争霸天下。当大地恢复和平时，我会让你们选择和得到安居乐业的美丽土地，再不用缩在这洞穴里，每天让父母恐惧他们的儿子会被杀死。”妻子为丈夫出征而悲泣，你明白吗？华倩在我怀里轻轻道：“想不到兰特除了骗女人的情话，其他的话也说得这么好。”我为之气节，捏了她柔软的腰肢，重重一记，才望向巨灵。得宠的女人爱耍弄她的男人，肯定是宇宙间长久不变的真理。巨灵显然也给我说中了心事，不住点头。这家伙到此刻才真正将我的话听了进去，先前的合作只是敷衍。战恨沉吟不语，这提议对他来说实在太突然了，太难以接受。仇恨可以在一刻内建立，但亲爱却需要长久的时光培养。我放软声音道：“我的好兄弟，你信任我吗？”战恨苦笑道：“若我不把你当好兄弟……”这里没有一支箭仍会留在弓弦上，我大喝道：“那就像个男子汉般告诉我，你要战争还是和平？名扬天下还是龟缩这里？”战恨在沉吟片上向他的族人叫道：“我给你们发言的权利。告诉战恨应该怎么办？”布满峡上险要位置的夜狼战士鸦雀无声，但剑矢都垂了下来。战恨一声长叹。哎，他们不反对，自是代表同意。大剑师，你知否？要夜郎和闪灵人和解是多困难的一件事。由此可见你射人的魅力。自上次你一人力战我们五百人后，大剑师已经成了我们崇拜的英雄。我开怀大笑，策马前行道：“果然是我的好兄弟，我呀要到你的老窝去睡一觉。昨晚只顾着赶路，只睡了小片刻。”战恨大笑道：“可惜大剑师，你自备美人否则我让你尝尝夜郎女子的热辣。”到了夜郎人峡内宽广的营地后，我并没有睡觉，因为战恨非常兴奋，立刻在他的大帐内摆设盛宴招待我们。比之闪灵谷，夜郎峡内又是另一番景象，就像所有连年战争中的国家和民族。夜郎一族也有着阴盛阳衰的问题，物以稀为贵。回到家中的夜郎战士受到的待遇，连帝皇也不过如此。战恨拉开帐门时，吓了我和华倩一跳。原来福地欢迎他回来的夜郎美女竟达三十人之多。巨灵的脸色也有点不自然，因为在妻子数目上，战恨一下将他比了下去。夜郎美女的衣着比之闪灵美女更加性感暴露，除了在腰下、胸前缠着薄薄的布料外，再无他物，肉光质质。举手抬足间，更是惊心动魄的，让人害怕缠布会随时掉了下来，但又很想看掉下来之后的无限春光。他们的目光非常大胆和有挑逗性，一点不因战恨在旁而有丝毫顾忌。想尽办法，以种种身体的语言来吸引我。帐内分宾主坐下后，族内的重要人物纷纷到来，对我显得尊敬有加；对巨灵，则是礼貌时的客气。毕竟他们曾长时间处于敌对的位置，很难一下改变过来。而对华倩，他们像是根本没有当她存在一样，似乎她只是我的附属品。由此可见。在夜郎族，女人是不受尊重的。我不禁想起战恨的妹子寒山美，那位身材高挑的美女，只不知她做了沙漠之王渡边的妻子没有。将来如果我干掉了渡边，她岂非会恨我一生？战恨的女人穿花蝴蝶般在帐内走来走去，递上鲜果和美食，不住斟满我们的酒杯。不知是否我对他们很有吸引力，又或者他们对我特别好奇，不断借故走到我身旁，用他们丰满的肉体摩擦和碰触我，让我大感尴尬。战恨微笑着看着一切，只有得意之色而无半分不满的神态。看来在这里，男女关系随便的很。如果说净土女是浪漫，而夜郎女则是放任随便。酒过三巡后，战恨示威地向巨灵道：“巨灵兄，你有多少位妻子？”巨灵心知要遭，硬着头皮答道：“只有十二个。”那就是说，彩柔离开他之后，这家伙又多纳了新宠。看来我也不用太担心，他失去了彩柔后会很痛苦。战恨哈哈一笑道：“我共有三十八个。”比巨灵兄多了二十六个哈哈哈哈哈哈，笑声里充满了胜利的味道。其他人也笑了起来。巨灵大不是滋味，可又难以在这问题上发作。幸好他没有问我，否则他的笑声可能更响亮了。华倩经过长途跋涉，又因连夜赶路疲劳不堪。喝了两杯酒后，竟挨着我小睡过去。这时，帐内聚集了18名夜郎族的首领，都非常年轻，四十上下的战恨可能是年纪最大的了。在这里，似乎没有敬老这回事。战恨逐一介绍，原来他们全部以“战”为姓，其中三人我印象最深刻，一个是年约二十的战士战无双，体格魁梧。一看便知是能以一敌百的壮士。另一人是战魁，身材适中灵巧，一双眼睛精神之极，是个智勇双全的人物。最后是战恨的弟弟战愁，生得非常矮小，但却给人一种蕴藏着巨大爆炸力的感觉。介绍完毕，战恨顾盼自豪道：“大件事，我们夜郎族共有战将十八人。”一级战士五千二百三十人，其他普通战士一万八千人，总兵力超过两万，都是不畏死的勇士。加上大剑师的领导，必能取得大地的控制权。巨灵终于忍不住心中不满，冷哼一声，帐内众人一齐色变。战恨眼中厉芒闪动，瞪着巨灵道：“你这是什么意思？”我大笑道：“还能有什么意思？巨灵不满你没有提闪灵人。从今天开始，野狼人再不是一只孤军，而是和闪灵人并肩作战的无敌雄狮。所以，你怎么能只提自己的勇士，却忘了闪灵族的好汉们？”战恨呆了半晌，想想也是自己不对，举杯向巨灵道：“请喝了我这杯向你道歉的酒。”巨灵得回面子，勉强举杯喝了。这对冤家看来还会有很多问题。就在此时，帐门人影一闪，一个修长的女子走了进来，竟是久违的寒山美。她一进帐内，眼光立刻投到我身上，彩芒亮起，笔直来到我面前道：“大剑师，我可以坐在你身旁吗？”我心中奇怪，为何他还会在这里？点头道：“请坐。”战恨哈哈笑道：“我的美人妹子，你是否爱上了大剑师？”寒山美冷然道：“不用你管。”就这样挨着我坐下来，亲热的贴靠着我，变成了右华倩、左寒山美。这时，帐内伺候的美女都露出艳羡的神色。